0: מבית מייקרוסופט בישראל
1: הכל טוב, מה המצב? <laughs> בסדר, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלנו, מדברים מדע, מבית היוצר של M-Station Microsoft. אתה רון הרניק? אמת, ואתה עוז בגזילי. אהלן, נכון. אז מה אנחנו עושים כאן רון? מה, מה קורה כאן? ראינו סרט. ראינו סרט, זה נכון, כן. כן זה... ועכשיו מדברים על הסרט.
0: <laughs> כן, נכון,
1: זה מי באמת שזה לא פעם ראשונה. אז שיידע שאנחנו כאן כדי לה, בעצם לדבר על המדע שמאחורי המדע הבדיוני. אנחנו כל פעם בוחרים סרט מדע בדיוני אחר, ומדברים על המדע שמאחוריו. אור לקוב. אור לקוב, נכון. זה שהיום זה טוב, גם וגם. כן,
2: האמת קיוויתי שיהיה מדע ואני
1: חושב שיש הרבה לקו. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה. כי תשמע, היום יש לנו סרט, שגם השפיע על הקולנוע. גם בעולם הפיזיקה נכתבו מאמרים לא מעטים בעקבותיו. אני חושב ש... אבל יותר מכל הוא השפיע על הפילוסופיה במאה ה-21. כן, כן? אנחנו עוד נדבר על זה.
2: לקח אז... הרבה מוטיבים מיצירות קודמות, אבל אני חושב שהפך אותם להרבה יותר פופולריות, מ, או לפחות משהו שאנשים פתאום מכירים, במקום, אתה יודע, הכותרים האיזוטריים שמתעלמים מהם עד עכשיו.
1: נכון, אני חושב שכן, הוא לקח, אה, אה, אנחנו נדבר על זה, כן, הוא לקח איזשהו תמות אה, אה, פילוסופיות, ובאמת הביא אותם... אה, אה, לקהל הרחב, גרם להרבה אנשים לחשוב על הדברים האלה, זה חלק ממה שאנחנו מדברים, נדבר עליו היום. אז באמת, אז בפרק השלישי אנחנו הולכים לדבר
0: על... מתח. אה, הגלולה כחולה. אתה מתקן בקולות ומתח כלכלות. אתה מתקן את הקולות של המשקפיים שלו. לא, אתה לא הבנתי את האובססיה
1: של הסרט הזה עם משקפי שמש. וואי וואי,
0: במה הוא יבחר?
1: במה הוא יבחר? אחד מסרטי המדע הבליוני uh, המשפיעים ביותר uh, על התרבות הקולנועית, אני חושב, uh, במאה ה-21, uh, ולא רק. Uh, המטריקס! טאדם. כן, אני חושב שהסרט uh, הזה באמת uh, פעם ראשונה שאני ראיתי אותו בקולנוע. א', אני, אני הלכתי לראות את הקולנוע בלי כלום על הסרט. כן, אני, לקחו אותי ככה, טבולה uh, ראסה. הקשיבו אותי בקולנוע, ואחרי שאני ראיתי את הסרט הזה, אני פשוט, אני, אני הייתי בשוק. כן, זה היה בטיילת של אילת, אני אילתי. זוכר כן? אותי מסתובב בטיילת באילת אחרי הסרט, ואני מרגיש באמת שמשהו בעולם שלי עצמו, הוא מרגיש פתאום לא אמיתי. כאילו, נשמע, פשוט הלכתי המום שם בין הבסטות. כן? זה 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 מה שקרה, אני חושב שמה שאני הרגשתי, כן, זה זה בעצם השאלה המרכזית שעוסק בסרט, כנראה גם השאלה המרכזית שאנחנו נעסוק בה זה, האם אנחנו חיים בסימולציה. ואם בכלל יש לנו דרך לדעת את זה. נכון, נכון, אז, אז באמת אולי... אה, אה, תן לנו תקציר על הסרט, תן לנו תקציר. מי ש... א', שוב פעם אנחנו אומרים שמי שלא ראה את הסרט, אנחנו הולכים לספיילר אותו, אז כדאי שיראה את הסרט ואז יחזור אלינו, כי, כי הכל זה פוסט ספוילרים, אנחנו הולכים באמת להיכנס לבפנוכות של הסרט הזה, אז, ומי שלא אכפת מספוילרים, אני מגיר גם כאלה, אז... תמשיכו איתנו, ומי שלא, תראו אה, ותחזרו. ועכשיו, אה, התקציר.
2: נאו הוא מפתח תוכנה בחברת תוכנה ביום והקר בלילה, כמונו, זה נכון? כן. למרות שאני לא הקר בלילה. מה אתה ביום? אתה הקר בלילה? אני ביום. אז אה, הוא מרגיש שמשהו לא ממש בסדר עם המציאות, אבל לא ממש יודע לשים אצבע על מה? אה, מורפיוס. הוא טרוריסט שמבוקש על ידי <coughs> הרשויות, נשלחים אחריו סוכנים מוזרים, מסתוריים, עם חליפות שחורות ומשקפי שמש. בכלל, יש הרבה משקפי שמש בסרט הזה.
1: כן, זה מתאים, חוזר שם. וגם אור, הרבה ו... אור. כן, כשה... הרבה
2: חליפות אור. הרבה כן. ומורפיוס נפגשים, מורפיוס מוציא את ניאו מהמטריקס, שהיא העולם הווירטואלי שבו מסתבר שכל בני האדם מהלידה כלואים בו. סופריים? אז... כן, אז מי קולא אותם? מסתבר שהייתה מלחמה בין האנושות, אי שם ב-200, לבין AI וצי רובוטים. בני אדם הפסידו, והמכונות החליטו להשתמש בבני אדם כמקור אנרגיה, מאיזושהי סיבה. נכון. אז הם יצרו חוות ענק שמאכלסות אנשים מרגע הלידה שלהם, ובאותה תצורה גם... מכניסה אותם לאיזשהו עולם שהם חושבים שהוא עולם האמיתי למרות שזה בעצם מדומה על ידי, מסומלץ על ידי מחשב. אז ברגע שנאו לראשונה יוצא מתוך המטריקס ומגלה מהו העולם האמיתי, הוא ומורפיוס יחדיו מתחילים להילחם ב-AI, ב-Agent's, בכל הסיפור הזה, ו-Action and Soze.
1: כן, הרבה אקשן שם. אקשן, כן, אקשן, אקשן מעולה, כרואוגרפיה כן, מעולה שם. כן, סרט של האחים, האחיות, וושבסקי. ובאמת הסרט הזה יצא שנת 99, השפיע המון אחרי זה על תרבות. אני חושב שסרטים שבאו אחריו, מוטיבים שם. היה שם גם הקטע של בולט -טיים. שאיכשהו מתחמק מכדורים ו וכל מיני דברים אחרים. אבל... כן,
2: uh, סוג של slow motion שבו רואים את ה-trajectory של הכדורים ואיך הוא
1: כן.
2: מבצע תנועות כלקל לזוז מה... בדיוק המסלול המדויק
1: שלו. כן, ציימו את זה ב-360 שם, אז באמת עשו עבודה יפה, אני חושב ש... בטח בשביל שנת 99, הסרט הזה, אני לא חושב שהוא איבד, אה, אה, עבד עליו הכלח, או איבד משהו מה... בשנים... ב-20 שנה שעברו, עדיין נראה, לדעתי, טוב מאוד. ובאמת ה... השאלה המרכזית ש... שנשאלת שם, וזה מה שבעצם מורפיוס תואל אותו, האם אתה רוצה לדעת את האמת, שאתה לא חי, במציאות שאתה חושב שהיא המציאות, אתה בעצם חי באיזשהו, במטריקס, במשחק מחשב אם אתה רוצה, באיזושהי סימולציה שבה כל היקום שלך מסומלץ. ואנחנו פה שואלים את השאלה, האם מבחינה מדעית הדבר הזה יכול להיות? זה, זה, זה בעצם השאלה. בוא תגיד מה אתה חושב, רון, כן, האם באמת יש, יכול להיות מדע מאחורי המדע הביליוני הזה, האם יכול להיות שאנחנו חיים בסימולציה כרגע ואנחנו לא יודעים את זה? אז האם זה יכול להיות?
2: כאילו, לא יודע. יש מיליון דברים שיכולים להיות ואין לנו באמת שום דרך לדעת אם הם מציאותיים או לא. השאלה היא, אם זה היה קיים באמת, הייתה לנו איזושהי דרך לדעת את זה? כלומר, נניח זה... עכשיו, זה כל מה שהיינו מכירים. זה, זה שאלה טובה. מה, מה, תהיה, מה, מה תהיה הסיבה שלנו, כמו נאו, לחשוב שיש משהו לא בסדר עם המציאות? זאת אומרת,
1: מה, מה, מה לא יהיה אז, קונסיסטנטי? אז בואו בוא נתחיל לתקוף את זה, כן? דבר ראשון, האם, יכול להיות, האם אנחנו, כן, יכולים להגיע, חושב, לכוח חישוב מספיק? חזק כדי שנוכל לסמלץ את היקום. כשאומרים לסמלץ את היקום, אם אנחנו רוצים לסמלץ את היקום בצורה הכי פשטנית של זה, כן, זה אומר שאנחנו צריכים כל פיקסל של היקום, אנחנו צריכים לסמלץ אותו ככה שאפילו בבדיקה הכי מדוקדקת, פיזיקלית, שאפשר לחשוב עליה, אנחנו לא, לא נוכל למצוא באמת... איזושהי טעות, איזשהו גליץ', כן? דוגמה, אם אתה לוקח משחק מחשב רגיל, שכולנו משחקים בו, אתה רואה שאתה לא, לא, זה לא, זה לא המציאות. אתה עושה זום, אתה מסתכל, אתה רואה שהדברים לא באמת נראים טוב, או, או משהו, משהו שונה בין ה... בין מה שאתה רואה, כן? דרך כלל זה הרזולוציה ודברים כאלה. אבל ש...
2: אבל זה כי אתה יכול, זה כי אתה יכול בכלל
1: להשוות את זה
2: למציאות. זאת אומרת, אתה... יש לך מצד אחד את המשחק עכשיו, שאתה יכול לעשות לו זום עד נקודה מסוימת, ויש לך את איך שאתה יודע שדברים אמורים להיראות כשאתה עושה להם זום. את,
1: אתה, אתה אומר
2: ש... שיכול להיות...
1: בנקודה הזו יש לך למה להשוות. כלומר, אתה אומר ש... אם עכשיו אתה... אתה אומר שבעצם זה שאנחנו בסימולציה, אנחנו לא יודעים מה זה העולם ה... כאילו, אם היינו חיים בסימולציה, יכול להיות שהעולם האמיתי הוא בכלל אחר לגמרי, עם חוקים פיזיקליים אחרים לגמרי, ואנחנו משווים את עצמנו לעצמנו. זה מה שאתה בעצם אומר.
2: כן, כן, נניח עכשיו הגדרת איזשהו גודל קטן מינימלי, נניח אטום, עזוב את זה שאנחנו עכשיו שיש משהו מעט לא, בוא נניח אטום זה היחידה הכי בסיסית
1: לא, בוא נקרא לדבר בשמו, פלאנק, הגודל הכי קטן שיכול להיות, הגודל פלאנק. אוקיי. Okay. Uh, yeah. זה, זה בעצם הפיקסלים של היקום, כלומר אם היינו צריכים עכשיו למדל את היקום, כל פיקסל, הפיקסלים של היקום נקראים פלאנק, כן? זה המידה הכי קטנה בפיזיקה שאפשר uh, להגיע אליה, uh, זה מוכרח, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אם אנחנו ממדלים כל, uh, כל פלאנק בפיקסל, אז הנה בידלנו את היקום okay. ויש לנו סימולציה. אין דו סטורי. כן, באותה מידה
2: יכולנו להגיד שזה פשוט הגודל פיקטיבי שהחלטנו ששם אנחנו עושים את הקאט-אוף. וזה מה שדורש
1: מאיתנו את כוח החישוב. כן, אבל... זה אבל... מה שמייצר לנו את החסם <coughs> לכוח החישוב. כן, תשמע, יש, יש מה שנקרא סולם קרדשה, זה אסטרונום רוסי, כן? הוא הציע בעצם סולם לטיפוסי ציוויליזציות, כן? שהטיפוס בסולם הוא לוגריתמי. אז הוא כאילו, הוא חילק את זה לשלושה טיפוסים, הוא אמר טיפוס ראשון זה בעצם ניצול כל האנרגיה של כוכב לכת יחיד, טיפוס שני של ציוויליזציה זה ניצול כל האנרגיה של כוכב, מה שאנחנו קוראים לו ביום יום שמש, של כל השמש, וטיפוס שלישי זה ניצול כל האנרגיה בגלקסיה יחידה. אוקיי, okay, והעלייה בעצם בכוח, באנרגיה, ובעוד זאת בעצם אנחנו יכולים להשוות אנרגיה לאיזשהו כוח חישוב, אז, אז אנחנו דוגמה ב-0.7, זה החישובים בערך לפי הסולם שלו, אבל תחשוב שכאילו אתה יכול באופן לוגרית, באופן אקספונציאלי לעלות, לנצל את כל האנרגיה בגלקסיה, ואני חושב שזה ייתן מספיק כוח חישוב, אבל אני חושב שזה אה, בצורה הכי פשטנית, אבל אנחנו יכולים אפילו לשפר את זה. כן, אנחנו יכולים לשפר את זה? בזה שאנחנו לא נצטרך למדל, כן, מה משחקי המחשב עושים, כן? הם לא אה, מסמלצים לך בעצם כל פינה ופינה אה, במשחק, אוקיי, כל פיקסל ופיקסל. מה שהם עושים זה רק שאתה אה, מסתכל על איזשהו משהו, רק אז בעצם מדלים אותו, רק אז בעצם נהייתה לו, נעשית לו סימולציה. זה מזכיר לך משהו, הדבר הזה, שרק כשהתודעה שלך מסתכלת על משהו, אוקיי, רק אז הוא בעצם מתקיים. קורס את פונקציית הגל? נכון, נכון, בדיוק. אתה מבין? אם אנחנו לוקחים את זה הזה, אנחנו מסתכלים בעצם על מכניקת הגוונטים, על... פרשנות קופנגן למכנת הקטבנטים שאומרת לנו, שכל החלקיקים זה בעצם הם גם גל וגם חלקיק אבל הגל קורס רק כאשר התודעה שלנו מסתכלת עליו כל, בכל מצב אחר בעצם יש גל, יש אינסוף הסתברויות אבל לא קורה שום דבר, אף אחד לא מקיים את הסימולציה הזאת כי וואלה אין תודעה אנושית שמסתכלת על זה
2: מפתיע אבל היינו צריכים מלכתחילה לחשב את מרחב האפשרויות לפני שהיינו מקריסים את זה לכדי איזושהי מציאות אחת? לא, יש לך... חי... זאת אומרת, הייתי אומר שזה כן
1: עדיין דורש את כוח
2: יישוב. ברור, כוח יישוב, אבל לא, לא כוח
1: יישוב של למדל לכל דבר ודבר ביקום, מה נראה? כי אנחנו צריכים רק למדל איפה שעכשיו אנחנו מסתכלים, איפה שיש איזושהי תודעה אנושית שעכשיו צופה לאיזה כוכב, עד שהיא לא צופה בו. לא צריך למדל את זה, יש שם כל האפשרויות כאלה ש... מאוד, הכל סבבה, עד שמישהו מסתכל, אני ש... מסתכל, אתה מבין? אתה, אתה כאילו, תחשוב על זה ש... שהמכניקה הדגוונית, יכול להיות שהיא תומכת בכל העניין הזה של, של סימולציה בעצם, ב... ב... באופטימיזציה לסימולציה, אוקיי? כאילו מכניקה דגוונטית זה בעצם אופטימיזציה לסימולציה שאנחנו חיים בה. אוקיי, יש פילוסוף, אוקיי? כאילו, א... פילוסוף בשם מניק בוסטרום. אוקיי? Okay, אנחנו בעצם מנסים לחשוב מה ההסתברות כן? שאנחנו חיים בסימולציה. אז ישב פילוסוף נודע בשם ניק בוסטרום וחיבר השערה, וזו השערה שלו. הוא, אמר, הוא בעצם נותן שלוש הנחות. הוא אומר שבעצם כל ההנחות האלה תקפות עם הסתברות שווה. כן? כלומר, סליחה, אחת מההנחות האלה תקפות. וכולם עם הסתברות אבל יכול להיות שרק אחת מההנחות האלה תקפות. אוקיי? אז בואו בוא נראה מה ההנחות. הנחה ראשונה, המין האנושי ייכחד לפני שיגיע לשלב הפוסט-אנושי. כן, אוקיי? מה זה שלב הפוסט-אנושי? הוא מגדיר זה השלב שבו יכולים להריץ סימולציות מדמות מציאות. אוקיי? זה הנחה ראשונה. או ש... הנחה שנייה, לא סביר שציוויזציות פוסט-אנושיות -אנ... פוסט לא סביר שציוויזציות פוסט אנושיות יריצו סימולציות. אוקיי, זו הנחה שנייה. או ש... הנחה שלישית, אנחנו חיים בסימולציה. אוקיי, זה שלוש ההנחות. ההסתברות ביניהן שווה. זה אומר שההסתברות שלנו לחיות בסימולציה היא 33.3%. מה אתה אומר על זה? נהדר. נהדר, נכון? <laughs> לא, תחשוב, <laughs> כאילו. כן. אנחנו אומרים, אם אנחנו מניחים, כן, שהמין האנושי לא נכחד, כן, ממשיך להתקדם כמו שאנחנו רואים עכשיו, אוקיי? Okay? ואנחנו חושבים שסביר, כן? שיש לך כוח חישוב uh, של טיפוס 3, uh, כמו שאמרנו, שלקחת את כל הגלקסיה, יש לך כוח חישוב כזה, כן? אנחנו אומרים, נראה לנו סביר ש... ציביליזציה תרצה להריץ סימולציות, למה? כי זה מגניב להריץ סימולציות, לא, מגניב לשחק לנו משחקי מחשב, נכון? מגניב להריץ סימולציות שבה אתה רואה איך חיים מתפתחים, איך דברים קורים. אז אם אנחנו... הייתי אומר מעבר לזה,
2: אתה כבר עכשיו מריץ סימולציות כדי לפתור בעיות שאנליטית קשה לך. <אח>
1: אתה,
2: אתה מייצר לעצמך איזשהו דומיין שמגדיר בעיה מסוימת, אתה עושה לדיסקרטיזציה ופותר נומרית. ואלה הדרכים כרגע להשיג אינפורמציה אה, על, על, על בעיות קשות או כבדות שבתצורות אחרות אתה לא ממש מסוגל לפתור.
1: אה, נכון. אז,
2: אז זה לא רק לכיף, אלא אתה, יודע, אתה, אתה מריץ עכשיו את כל זה כי יש לך שאלה שאתה רוצה למצוא לו את התשובה. מה? נכון,
1: אנחנו רוצים למצוא לו את איך ייראה היקום עם נתונים כך וכך התחלתיים? כן. מריצים, סימולציה, זה היה ברמה, אני חושב, אני שוב מספיילר פה איזה ספר, ברמה, אני חושב ששמה בעצם גילו שנוצרים, שכל היקום שלנו הוא אחד מאין יקומים, פשוט יש התחלה, כן, קביעת תנאי ההתחלה, ורואים איך היקום מתפתח, ואנחנו באחד היקומים האלה, אז כן, ציוויליזציה מספיק מפותחת. רואות, מתחילה עם תנאי ההתחלה מסוימים, המפץ הגדול, ורואה איך זה קורה, ואנחנו מגיעים, נוצרנו פוף, אנחנו חיים בסימולציה, התודעות שלנו אה, כאן. מה, כאילו, שאת, ככל שאתה יותר ויותר נכנס לזה, <laughs> זה נראה לך יותר ויותר הגיוני, אנחנו בעצם בסימולציה, כי, כי אם אנחנו נמשיך להתקדם בקצב הזה, או שאנחנו הראשונים, כן, אנחנו הציוויליזציה הראשונה שעכשיו מתקדמת ואנחנו נמצאים בה, שזה כנראה מאוד מאוד לא סביר, כי תחשוב שההסתברות שאנחנו הראשונים בציביליזציה, שעוד לא הגענו לפיתוח הזה לבין אינספור הסימולציות ש... שהמין האנושי, כשהוא יתקדם, יוכל להגיע אליו, אז כנראה ההסתברות מאוד מאוד גבוהה שאנחנו כבר בתוך סימולציה, בגלל זה ההנחה השלישית, כן? כי... כי ההנחה הזאת שאנחנו הראשונים היא כנראה לא עם מאוד גבוהה, היא הסתברות מאוד מאוד קטנה. אז כן, צר לי להגיד. אולי כדאי לחדל את זה. כן. אולי כדאי לחדל את זה, זה
2: שנניח המין האנושי הראשון שמייצר את הסימולציה, או מגיע לרמת התקדמות כזו כדי שיהיה מסוגל לייצר את הסימולציה הזו, אז בתוך הסימולציה יהיה כבר מין אנושי נוסף שיתפתח מספיק כדי לייצר סימולציה, שבתוכה יהיה מין אנושי נוסף שיתפתח מספיק כדי לייצר סימולציה, <אז> מה שמייצר שרשרת ארוכה ואינסופית. אוי <אז>
1: אוי. <אז> אבל אנחנו נגזול מהכוח חישוב. סביבו שאנחנו
2: נהיה הראשונים בשרשרת, לא, כי אתה צריך... אני לא בטוח שאנחנו באמת נגזול מכוח חישוב.
1: למה? יש כוח חישוב כלשהו אמיתי, בסופו של דבר יש איזשהו כוח חישוב שמפעיל את כל זה. אז זה כאילו... אולי הוא מפעיל מספיק כוח חישוב לכוח חישוב של עוד סימולציות, אבל יש לנו משאבים מוגבלים. כנראה אנחנו איפשהו ניתקל באיזשהו... כי המשאב הוא, הוא מוגבל, יש את האופטימיזציה של מכנטיקת הקוונטים שדיברנו עליה, אבל כנראה מתישהו שהמשאבים ייגמרו, כן, אנחנו, זה, האנרגיה, אנחנו, לא מניחים, ש...
2: אבל ש... אנחנו מניחים אבל שהסימולציה
1: שאתה מייצר היא דורשת פחות משאבים מהקיום עצמו. כן, אבל, אבל אני לא חושב שזה פשוט יכול להיות אינסופי, כי המשאבים לא אינסופיים. כלומר, יכול להיות שרשרת מאוד מאוד ארוכה, אבל אני חושב שהיא בסופו של דבר סופית, כי המשאבים הם בסופו של דבר... צופים, לפי, שוב, לפי היקום שאנחנו מכירים, כן, יכול <laughs> להיות, okay. כאילו אם אנחנו מתייחסים שוב לחוקים האלה, כאילו זה מצחיק, כן, זה, זה מס, לא מזכיר, כלומר, זה בעצם נשען על המשל המערה של אפלטון, שבעצם אנחנו רואים צללים על המערה, ואנחנו יושבים, יש לנו אש מאחורינו, ואנחנו בעצם רואים את הצללים שלנו על המערה, וחושבים שזה העולם. אומרים, אה, הנה, הצלע הזה זה העולם, זה הבן אדם, זה זה, ואנחנו לא מבינים שיש עולם שלם מאחורינו. כן, אנחנו רק רואים את הצלילים שלו, זה, גם מה שמטריקס בעצם שואב ממנו, אתה יודע אבל מה הבאסה בלחשוב על זה?
2: לחשוב על זה שאנחנו חיים בסימולציה? שאם אתה, נגיד, מקבל את זה שהעולם הזה הוא סמלוץ, אז אין באמת מניעה... לכתוב נקרא לזה שתי מציאויות שמתרחשות במקביל אחת לשנייה. נגיד <coughs> ה, נקרא לזה הפיזית והמטאפיזית. זאת אומרת מה, מה פתאום תהיה מניעה לאפטר לייף ורינקרניישן ואול סאוט אוף שיט. אז זאת, אנחנו <coughs> ב... כאילו, אומרים, אומרים כרגע שאוקיי אז נניח 33% שאנחנו חיים בסימולציה. כל השאר פיזיבילי.
1: מה קורה כל השאר פיזיבילי?
2: כלומר התוכנה שמריצה את הסימולציה או הבנייה של הסימולציה
1: נניח התרחשה שישה ימים. אוקיי, okay, מעניין, בחרת, <laughs> בחרת איזשהו מספר אה, רנדומני, כן? של שישה ימים. <laughs> כן, כן,
2: היה off the top of my head, שישה
1: ימים. והמתכנת או
2: מי שבנה הסימולציה החליט לנוח ביום שביעי. אוקיי. <laughs> okay. כן. <laughs>
1: <ו> <laughs> <laughs> אז, <laughs> hey, אז זה
2: <laughs> אפשרי, כי, כי יוצר הסימולציה שלנו זה בעצם אלוהים. הבנתי אז. והקוד שמתאר את התודעה שלנו הוא אורי, הוא פשוט קוד, זה קצב של אפסים ואחדים. מה המניעה שלו להישמר באיזושהי תצורה אחרי שהאפסים והאחדים שמציינים את הגוף שלנו מתים, או לא יודע, נלחץ הטריגר הזה שה-Body is dead. שום מניעה, זה מגניב, זה נותן לנו אפשרות לאפטר לייט. כן? מצד אחד נותן אפשרות לאפטר לייף, מצד שני זה נותן גם אפשרות
1: לגן עדן וגהנום.
2: ובינינו, לאן אתה הולך?
1: אני רק לגן עדן, מה אתה מדבר? אני מעדיף, כנראה שאני מעדיף כל דבר מאשר שזה יסתיים. אם תשאלו אותי אישית, אני מעדיף כנראה כל אפשרות אחרת מאשר שזה יסתיים לגמרי. אני מעדיף לחיות לנצח.
2: אני סבבה עם לחיות כמה שאני רוצה לחיות אבל אני אני כאילו כן הייתי רוצה שתהיה לי את האפשרות לאופסוויץ' מתישהו. 아,
1: דבר עם המפתח אלוהים. כן איך... אם, אם יש לי גישה אליו. המפתח זה במטריקס 2 לא רואים את ה... איך הוא נקרא שם? אה... ה... לא ראיתי. לא ראית? אוקיי. לא. 2 לא. לא, הוא טוב. 3 עזוב לא, אבל 2 הוא פחות טוב. מ... כאילו, לא יודע אם טוב כמו 1 אבל הוא טוב. آه, אה, אנחנו מדברים, כן, על רגע הפילוסופיה, אבל גם פיזיקאים התעסקו בזה, אוקיי? כלומר, גם פיזיקאים התעסקו עם השאלה הזאת אחרי המטריקס. פיזיקאים, אה, היה אפילו עימות, yeah. יום הזיכרון, היה כאילו איזשהו כנס של יום הזיכרון לאייזיקסימוב. ל-Memorial okay, Day <laughs> לאייזיקסימוב, והתכנסו שם כמה פיזיקאים ופילוסופים. אז הם באו לדון באמת האם אנחנו חיים בסימולציה. האם יש לנו ממצאים שיכולים לעזור לנו, לעזור לנו בעצם להבין האם אנחנו חיים בסימולציה או לא, כן? או שאנחנו מצליחים להפריך את זה, או שאנחנו צריכים להוכיח את זה, או שאנחנו לפחות מטים את כף המאזניים לאחד הכיוונים. אוקיי? אז היה אה, שם אה, פיזיקאי בשם אה, ג'יימס אה, גייטס מאוניברסיטת מרילנד. אחרי זה, דרך אגב, אני אעלה את כל הלינקים, זה יהיה כחלק מהפודקאסט, אה, מי שירצה יכול להסתכל על זה. אז... אה, אז הוא אומר, כן, שהוא גילה תיקון שגיאות, מה שאנחנו בתור מתכנתים מכירים כמו CRC, כן, במשוואות של סופר סימטרה וקווארקים. אוקיי? אז הוא אומר, כאילו, למה יש שם תיקון שגיאות בנוסחונות שהוא חוקר? הוא פשוט, כאילו, הוא היה בשוק. היה עוד אה, 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 פיזיקאי, מ-MIT דווקא, אה, נקרא זוהד רודי, אה, מקווה שאני לא טועה בשם. אה, הוא הציע ניסוי, כן, לבדוק האם האנרגיה של הקרניים הקוסמיות שפוגעות בכדור הארץ היא בעצם אה, מתמשכת או דיסקרטית, כן? כלומר, האם היא מחולקת למנות, אוקיי? כי כמו שאמרנו, יש הנחה שאין לך כוח חישוב בינסופי. אוקיי? Okay, אתה מוגבל בסופו של דבר בכל חישור, ולכן אתה חייב לחלק כל דבר למנות דיסקרטיות. אז אם אנחנו נגלה שהקרניים הקוסמיות הן בעצם מתמשכות, ואנחנו לא מצליחים לחלק אותן למנות דיסקרטיות, אז בעצם אנחנו לא חיים בסימולציה, ואם כן, אז אנחנו מגדילים בעצם את ההסתברות שאנחנו חיים בסימולציה. ועוד מאמר שראיתי, כן, מאוניברסיטת קלטק, אוקיי? הם יצאו לשנות את ניסוי שני החררים, אתה מכיר את הניסוי הזה, כן? הניסוי המפורסם של... ברור. כן, הניסוי המפורסם בחניקת הגוונטים, אתה רוצה לספר עליו? כן.
2: אז ניסוי שני החררים.
1: בואו נתחיל מלדבר
2: על משהו טיפה יותר מוחשי. יש לנו רובה אוויר, יש לנו לוח מחורר, ומאחוריו יש איזשהו לוח בדיקה. אנחנו יורים לעבר הלוח המחורר, בואו נניח שיש בו כרגע חריר אחד אנחנו רואים פשוט אוסף רסס של, של ביביגן, של ביביז וכמו שהיינו מצפים, אנחנו רואים על לוח הבדיקה כזה סוג של פטרן של חרירים קטנים שנובעים מזה שהכדורים שה, שירינו פשוט הצליחו לעבור דרך אותו חריר והגיעו עד למשטח הבדיקה וכשאנחנו על, מוסיפים חריר מספיק גדול ב... ב בלוח שאליו אנחנו מכוונים, ואנחנו יורים עכשיו עם אותו רובה אוויר לעבר הלוח המחורר, אנחנו כצפוי נראה לוח הבדיקה שני אזורי פגיעה, או שני אזורים שדרכם הצליחו לעבור הכדורים. אז עכשיו מקטינים את הניסוי הזה לתותח אלקטרונים שמשגר עלום מעט אלקטרונים לעבר אותו לוח עם שני חרירים. והפעם, אנחנו, על, על משטח הבדיקה, אנחנו פתאום לא רואים מה שהיינו מצפים לראות אם היו כדוריות נורא נורא קטנות שבועות חריצים ופוגעות אחרי זה במשטח שנמצא מאחורה. Yeah. אלא משהו שנראה
1: שמצ...
2: ש... כמו אה, התהפכות גלים. ו... ואז נשאלת השאלה, רגע, מה, מה קרה כאן? בואו בוא ננסה להוסיף גלאים כדי לראות דרך איפה האלקטרונים עוברים ומה קורה שם. אז ברגע שמציעים את הגלאים, פתאום על משטח הבדיקה אנחנו רואים מה שהיינו מצפים לראות אם היינו משגרים כדוריות קטנות דרך משטח מחורר
1: ועל משטח פגיעה היינו רואים את אותו הפטרן. כן, כלומר ברגע שאנחנו כן. שמים גלאי באחד החרירים, כן? אנחנו בעצם יכולים לדעת באיזה חריר עבר איזה אלקטרון ואז פתאום החלקיק או האלקטרון דוגמה הוא הפך להיות חלקיק ולא גל. היא כאילו אומר, או, כן, או, רגע, נשא. רגע, בודקים אותי, יודעים איפה אני, אני כבר לא יכול להיות גל, אני עכשיו חלקיק. אתה מבין? <"תירוף. תירוף> <תירוף> גם אם יורים חלקיק, <תירוף> כאילו, אמרו, אוקיי, עכשיו נראה אלקטרון-אלקטרון, לא אלקטרון, על מה, אלקטרון-אלקטרון, ואנחנו צריכים לראות, מה שאמרו היום בכדור רובה, אלקטרון-אלקטרון, דרך שתי החריצים, הוא עובר בשניהם. כאילו, אנחנו מסתכלים על, ה, <תירוף> על הלוח בדיקה, האלקטרוד עצמו עובר בשני החרירים, בו זמנית ומגיע ללוח ובסופו דבר יש לנו הלומה, אחרי שאנחנו יורים הרבה מאוד אלקטרונים, אנחנו את צורה של גל. כן, למעשה כשאנחנו מסירים את הגלאי
2: ובאמת יורים את האלקטרון הבודד, אז לא רק שהוא עובר דרך שני החרירים, הוא גם
1: מפריע לעצמו ויוצר התהפכות. התהפכות עם עצמו, כן. ואז, כאילו, מה שאמרנו גם לפני כן, שבעצם רק כאשר יש לנו גלאי, שאותו... קורית בסופו של דבר תודעה, כן, זה לא מספיק שיש גלאי, תכף אני אדבר על ש... איך הגענו לזה, כן? רק שיש גלאי שהתודעה קורית, אז בעצם צריך לבצע את החישוב, כן? להגיד לנו איפה האלקטרון, דרך איזה חריר הוא פגע, בעצם אז פונקציית הגל קורסת, בעצם אז הסימולציה אה, אה, מסומלצת. כן, בעצם אז ניצר כוח חישוב שמופנה לסימולציה הזאת כדי להגיד לנו, לתת לנו תשובה, כי רצינו תשובה, כן, בעצם התוכנה מסתכלת ואומרת, או רגע רגע, אם רצו לבדוק את זה, עכשיו אני חייבת להביא להם תשובה, אני חייבת להסיט לפה כוח חישוב, ואז אני אגיד להם איפה האלקטרון 1. עכשיו, אז, אז הפיזיקאים האלה, כן, מאותו אה, כנס אייזיקסימוב, אה, 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 אז בעצם אה, אה, הם הציעו להם לשנות את הניסוי הזה, אוקיי? אז מה הם אמרו? שאת הגלאי, כן, אף אחד לא יראה, הוא יקליט את זה לתוך USB, אה, עכשיו הם כתבו USB במאמר דרך אגב, הם התכוונו לדיסקון קי, אני קראתי את המאמר, <laughs> הם כותבים USB, הם לא הביאו ש זה התקן, <laughs> <laughs> לא משנה, <laughs> אז, אבל הם, הם אומרים אוקיי, זה ייכתב לדיסקון קי, ואז מה שנעשה, אנחנו נדע כן, ل, ل, כאילו איזה אה, אלקטרונים בעצם, אה, אנחנו בעצם ניקח חלק מהדיסק און קיס באופן רנדומלי ונשמיד אותם. אחרי הניסוי ניקח, חלק, <laughs> נשמיד אותם, אז נסתכל <laughs> על, ה, על הקיר, כן, של, ה, של הבדיקה, ואנחנו נצפה לראות, אוקיי, שאת הדיסק קיס שהשמדנו ולא הסתכלנו על תוצאות שלהם, אנחנו נראה בעצם צורה של גל. ודיסק און קי שאחרי זה קראנו, אנחנו נראה חלקיק. וזה יוכיח, כן, שאנחנו חיים בסימולציה. כי רק בסימולציה יהיה אכפת לה, מבחינת כוח חישוב, כן, האם השמדנו את הדיסק און קי, או לא השמדנו את הדיסק און קי. תראו. טוב, אני באמת, אחמד רוצה. אני לא, עוד לא עשיתי ניסוי, אני רק קראתי את המאמר. אה, דמת. דמת, גם אני מחכה לזה, תגידו אותו. עכשיו, השאלה גם בוא, בוא, בוא נדחה את הפרק. <laughs> בוא נעבור, בוא נעבור, בוא נעבור אבל כן. באמת כאילו, אני, אני לא יודע מה זה השמדה, כן? השמדה, תקשיב, השמדה בצורה כזאת, שלא תצליח לשחזר, כי מבחינה פיזיקלית גם אם תיקח נייר ותשרוף אותו לאפר, מבחינה פיזיקלית אתה יכול לבנות מהאפר הזה נייר, כן? אתה יכול, זה לא, לא ישמד אותו לגמרי. כאילו הדרך היחידה שאני מכיר להשמיד באמת דברים, זה לזרוק אותם לחור שחור, אוקיי? ואז מידע לא יכול לזרוק. אז אם הם יקחו את הדיסק און זה... ויטיסו אותם לחור שחור, ואחרי שהוא יהיה בחור שחור, אז הם יבואו להסתכל על קרע הבדיקה, אז אולי יהיה לנו תשובה. כי אני לא חושב שכל השמדה אחרת תיתן את התוצאות, אבל הם לא רשמו את זה במאמר, אבל זה מה שאני חושב על השמדת אותה.
2: תראה, זה שאתה יכול תיאורטית להרכיב מאפר נייר, זה כי אתה יכול פשוט באמצעות אוטומים לעשות כל דבר, אם אתה יודע לחבר אותם. אבל... היית צריך כאילו מראש את האינפורמציה של מה כתוב בנייר או איך הנייר נראה בשביל לבנות, לשחזר את הבנייה שלו. אז כשאתה שורף
1: דף כתוב, אתה משמיד את המידע. לא, לא, מבחינה אתה לא משמיד את המידע, המידע לא יכול להיות מושמד. אי אפשר להשמיד מידע. הוא קיים. הדרך היחידה שלך להשמיד. אתה מגדיל את האנטרופיה. זה תהליך לא הפיך. לא, למה? אתה יכול לשחזר, אתה
2: יכול לקנות את זה מחדש, אין בעיה, אבל אם אתה לא יודע מה היה כתוב בנייר, אתה לא תצליח לשחזר דף נייר שכתוב בו מה שהיה בו לפני ששרפת אותו.
1: תלוי, יכול להיות, אם אתה תסמן לעצמך כל מיני נקודות כאלה, אז תגיד, הנה אני מוסדות את הנקודות, ואם הן יושבות לי טוב, אז הצלחתי, כאילו יכול להיות דרכים, אני חושב ששוב, אני חושב שמידע לא, זה חלק חלק מהותי בפיזיקה זה בעצם מידע, כן, שמידע לא יכול להיות מושמד, הרי הבעיה הכי גדולה עם חורים שחורים זה שמידע, אתה בעצם מאבד את המידע, כן, מה קרה למידע, זה כאילו אחת מהשאלות הגדולות בפיזיקה כיום, זה מה קרה למידע שנכנס לתוך חור שחור, כי הרי חור שחור שום דבר לא יכול לברוח ממנו, לא אור ולא מידע, ובעצם יש פה עיבוד מידע, וזה פרדוקס, זה פרדוקס המידע. של הפיזיקה. אז לכן אני אומר, וצריך להוכיח את זה, רק אם יזרקו דיסקונקים לחור שחור, ולא נראה לי שהם יגיעו לחור שחור בזמן הקרוב. אני, אני
2: אזהר בתחזית שלי, אבל אני חושב שעצם התצפית, זאת אומרת עם הגלאי, גם אם אף אחד לא צופה בתוצאה של הגלאי, וההשמדה של כל הדיסקונקים, עדיין תניב תוצאה דומה לקריסת פונקציית גל.
1: אוקיי אז מחר אנחנו מתייצבים מעצם האינטרודקשן של הגלה למערכת מחר אנחנו מתייצבים במעבדת פיזיקה קרובה לביתנו.
2: אגב יש איזה סדרת ספרים שגם גם דיברה על איך אפשר להוכיח שנוכחים בסימולציה. וויזר 2.0 התשובה שלהם היא נכון magic 2.0 והתשובה שלהם זה לא באמת מכיוון שמדברים על זה ממש כאילו. עמודים הראשונים של הפרק הראשון. הגיבור מוצא קובץ, במקרה הוא מאתר את השם שלו, שמכיל מלא מלא מספרים בפטרן לא לגמרי ברור, אבל הוא סתם כזה מתחיל לשחק עם המספרים וקולט שהוא משפיע על עצמו. כלומר, יש איזשהו קובץ, שהוא קובץ טקסט, שמכיל פחות או יותר את כל המציאות, כפי שהוא מכיר אותה, ובאמצעות הקובץ הזה יש לו גישת אדמין למציאות.
1: ספר אדיר.
2: להלן, סימולציה.
1: כן, להלן... כן, אני חושב שהוא בטח ראה מטריקס, אני חושב שזה יצא אחרי מטריקס, הוא כן. בטח את זה וגם חשב, כן. יש הרבה, הרבה מאוד יצירות ש, שעוסקות בזה, יש גם את אקזיסטנס, עוד סרט שעוסק בזה, יש הרבה, בעצם, כל המחשבה הזאת, האם אנחנו חיים ב, ב, בסימולציה, היא נושא... Uh, כמו שאמרנו, משל המערה, אלפי uh, שנים, אז uh, זה דברים שאני uh, חושב שמעסיקים באמת את, ה, את המחשבה שלנו מבחינה פילוסופית, עכשיו הנה, ראי, הראינו שגם מבחינה פיזיקלית, uh, פיזיקאים מסתכלים על זה, אז זה באמת uh, משהו ששווה לחשוב עליו, אני, אני עדיין, אני, אין, אין לי דעה לכאן, כאילו. אני, אני מאוד רוצה שלא, שזה לא יהיה נכון. באמת? אני, אני לא בטוח. כן. אני לא בטוח, כי שוב, כי אם זה נותן לי אפשרות לאפטר לייף, אה, או לריסט, או דברים כאלה, אז...
2: אז זו, זו בדיוק הסיבה שאני לא רוצה שזה יהיה נכון. אתה מפחד.
1: <laughs> <ממש laughs> משנה?
2: <laughs> גם הקרן
1: זה מסומלץ, הכל מסומלץ.
2: לא, בסדר. זאת אומרת, לא באמת לא לי שזה לא אמיתי. כן? הפרספקטיבה שלי זה אמיתי, וזה לא משנה לי אם יש, אם יש רובד נוסף של הקיום, או שאני פשוט חלק מ... חלק מאוד מאוד קטן ממשהו גדול שיצר אותי רק כדי לתת לו איזושהי תשובה, לא באמת אכפת לי, אני סבבה עם
1: זה אפילו. אני חושב שזה נותן, אם הסימולציה היא, היא אמיתית, אז אין דת, כמו... מה זה דת? הכל מסימולציה, גם הדתים מסמולציה, המשפחה מסמולציה, גם... גם ככה הכל מיתוס, אז עכשיו מיתוס... לא, בסדר, אבל כאילו בקונטקסט, בקונטקסט
2: הזה, בקונטקסט שלי, זאת אומרת בפרספקטיבה שלי, אז... באותה מידה העולם יכול היה להברא לפני חמש אלפים שנה בשישה ימים.
1: אתה מסתכל, אתה מסתכל. And shit get shrill. הבנתי, כלומר בנו את הסימולציה עם העצמות של הדינוזאורינג כבר בתוך, בתוך הסלעים. עם תנאי התחלה. מסוימים לחצו פליי ביום השביעי ויאללה סע. יכול הכל יכול להיות, תשמע, כבר נכנס לאזורים האלה, כבר הכל יכול להיות. טוב, בסדר, נראה לי שטחנו את הסימולציה. בואו, אחרי שצחקנו, נעבור לחלק האמנותי. בואו נדבר על מה שנקרא הפלוטו הכי גדול בסרט. עשינו מבחינה מדעית, החור בעלילה, הגלית של המטריקס, הקטע הזה.
0: The human body generates more bio-electricity than a 120 volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields near, endless fields, where human beings are no longer born.
2: טוב אוקיי כן אז כאן יש שרשרת של דברים לא הגיוניים בעליל
1: כן אז בואו
2: נניח שאפשר באמת להפיק בצורה הזו אנרגיה. למה בני אדם זאת אומרת אוקיי אז יצרו מטריקס בשביל לגרום לבני אדם לחשוב שהם באמת חיים באיזושהי מציאות. הם יהיו uh, right for the taking, זאת אומרת יש לך עכשיו גופות שאתה יכול לנצל ה... אותם כמקור אנרגיה, נניח. Uh, כן נניח. המכונות הבינו שזה עדיין מסוכן והם בנו מנגנוני fail safe לתוך המטריקס, בצורה של האג'נס, כדי להיות מסוגלים באיזושהי צורה להתמודד עם uh, בני אדם סוררים שמצליחים לצאת או לא יודע לעשות כל מיני שטויות. ואתה אומר <אז> למה,
1: למה מלכתחילה בכלל כן, תעשה את זה, תעשה את זה עם קופים או משהו. תעשה את זה עם פרות. כאלה ש... ערות, whatever, לא אכפת לי. א', פרות מבחינה ניצול אנרגיה, יש ניצול אנרגיה הרבה יותר טוב מבני אדם. בני אדם הם... אה, וואלה? כן, כן. זה תשמע, בני אדם, הניצול אנרגיה שלהם הוא משהו כמו 25 אחוז. אוקיי? אז כלומר, אתה מכניס, הרי כן, זה חוק ה... חוק שני, שבעצם אתה, האנטרופיה לא, לעולם לא קטנה, לכן אתה תמיד מאבד אנרגיה, וזה כן, לא מגדיל אנרגיה, לכן האנרגיה שנכנסת, כן, היא, לא הופכת ל, היא, היא לא 100% הופכת לך, כלומר, לאנרגיה טהורה שאתה יכול להשתמש בה, אתה מאבד, ואוצר בני אדם העיבוד הוא 75%. אז פרות הוא הרבה יותר טוב, זה א', ב', לא מתמרדות. כן, פרות לא כן, רואות ונלחמות. וגם, וה... וגם פשוט
2: תשרוף גלוקוז <laughs> בתנור.
1: כן, <laughs> 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 יש הרבה, יש דרכים הרבה יותר יעילות מפאקינג לתפוס בני אדם ולשים אותם במכלים ולהתחיל אה, לפתח להם. אה, סימולציה ועולם, וכבר הם עשו את זה כמה פעמים, כן? בסרט הוא מדבר על זה, ג'ן סמית, הוא מדבר על זה שזה כבר לא פעם ראשונה, בפעם הראשונה הם עשו כן. אוטופיה, והם התנגדו לזה, ואז הם היו צריכים להכניס גם כאב, סבל, ורק אז אנחנו היינו מסוגלים לקבל שזו המציאות, אנחנו לא יכולים לא לחיות באוטופיה, כן? עולם חדש מופלא מדבר על זה. שבעצם אוטופיה היא, היא יותר גרועה מליסטופיה. אז באמת, אז, אז הם עשו את כל זה כדי לשאוב מאיתנו, להפוך אנרגיה של מזון ל-25% אנרגיה לתועלת הכוח חישוב שהם צריכים לאיזושהי מטרה. עכשיו, אז... זה אז... <אז> יותר מזה. כן?
2: גם, גם בני אדם שכלואים בתאים שם, אז, אז מה האוכל שהם אוכלים?
1: כן זה עזר.
2: אתה לא זוכר מה אמרו של זה?
1: אה מה בתאים?
2: כן בתאים הם אוכלים משהו נכון? הם מוזנים. או לא בדיוק אוכלים. הם, חלק, הם חלק, מוזנים. חברי מזון דרך, דרך צינורות. כן כן. כן אבל מוזנים על ידי מה? אני לא, לא זוכר. על ידי בני אדם שמתו. אה ממחזרים. נכסו. <חזור> <חזור> כן ממחזרים אבל, אבל, אבל זה ויזארי. <laughs> כי נגיד בן אדם אחד נניח במנוחה צריך לא יודע x קלוריות. ו... גוף אדם שלם, אם אתה עכשיו אוכל אותו, אתה מפיק ממנו, לא יודע, 100 איקס קלוריות. <laughs> אז זה אומר שכן, ש... כשכל 100 ימים, <laughs> אתה, <laughs> אתה צריך לאכול בן אדם אחד. <laughs>
1: אבל זה, זה, המתמטיקה <laughs> היא דעת נהדה. כן, אתה בסופו של דבר מפסיד. כן, זה בעצם תרמית פירמידה. בדיוק.
2: כל בן אדם, עכשיו אתה צריך איזה 100 אנשים שיזינו אותו, שכבר מתו. אבל אותם 100 שמתו כבר, היו צריכים כל אחד מהם 100 אנשים שימותו בשביל שהם יוכלו. זה פונזיסקים.
1: לגמרי. אסור פונזיסקים, פשוט המכונות. על עצמם. ואף לא עלה על זה. תשמע, כן, זה, זה באמת פלוטול, דיברו על זה בהרבה מאוד פורומים, כן, ש, שאיך הם לא חשבו. אני חושב שבהתחלה היה להם איזושהי מחשבה אחרת לאחים, אחיות וושבסקי, אבל הם חשבו שהקהל לא מספיק חכם להבין את זה, אז אמרו, נחליף את זה בבטריות דורסל, זה נשמע להם יותר מובן. אבל, אבל אני רוצה לתת לך תזה אחרת, אוקיי? זה לא מופיע בסרט, אבל, אבל אני, אני, אני חושב על זה. אוקיי. האם אתה מכיר את חוקי, דיברנו על אייזיקסימוב, האם חוקי הרובוטיקה של אייזיקסימוב? מכיר.
2: משהו אם שרובוט לא יפגע בבן אדם? בדיוק. רובוט לא יפגע בעצמו, אלא אם כן זה כדי להציל בן אדם? נכון, אני, אני אקרא, אפילו
1: רשמתי להציל, את החוקי הרובוטיקה, אני כל כך אוהב אותם, מאז הילדות. אז, אז יש לנו את החוק הראשון, שלא יפגע רובוט. כן? לרעה בבן אדם ולא יניח במחדל שאדם ייפגע. זה הראשון. שתיים. רובוט חייב לציית לפקודותיו של אדם כל עוד אינן סותרות את החוק הראשון. ושלוש. רובוט ידאג לשמור על קיומו ושלמותו כל עוד הגנה זו אינה עומדת בסתירה לחוק הראשון או לחוק השני. ובספר הרביעי והאחרון בסדרת הרובוטים של אסימות Uh, הוא חשב על חוק מספר 0, 0, uh, לא, וזה בעצם מה שאני חושב שמסביר את המכונות, uh, מה שהם עשו, שלא יפגע רובוט לרעה באנושות ולא יניח במחדל שהאנושות תיפגע. כל שאר החוקים מסתתרים בעצם. כלומר, המכונות הגיעו למצב שהם לא מסוגלים, בגלל החוק 0 שטבוע בהם, להשמיד את האנושות. הם חייבים לשמר אותה בצורה כלשהי, בלי שהאנשים תיפגע. ולכן הם אמרו, אוקיי, בואו נעשה מהלימון לימונדה. ניקח את האנושות הזאתי, נשים אותה במכלים, נוציא את האנרגיה שאנחנו יכולים להוציא ממנה, בתוספת הפיוז'ן פאוור, ועל זה נחיה. ואנחנו ככה לא נשבור את החוק הזה, שבעצם אה, 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 טבוע בהם. מה אתה אומר על את זה? מסביר שיותר קל פשוט להכניס להכניס איזה שבט קטן
2: של אנשים לגן חיות לכלובים ופשוט להשתמש בפיוז'ן אם כבר יש פיוז'ן כן
1: אם כבר יש פיוז'ן אולי כבר כל פיוז'ן יש שם אבל. לא, הם כל האנושות, אז אסור להם לפגוע בכל האנושות, הם צריכים לשמר את כל האנושות. אבל כבר השמידו את כל האנושות, הם ייצרו אותם אפס פעם נוספת פשוט. לא, אני לא חושב שהם השמידו, הייתה מלחמה, הם לא השמידו, אני חושב שהמלחמה בעצם, הרובוט היה צריך לדאוג לשמור על קיומו, והם ניסו כנראה להתנגד והכל, אבל בסופו של דבר אמרו, טוב, נשמור על החוק הזה, חוק אפס, זה הבר מינימום, ונזרום עם גרם להם לא להשמיד אותנו ולהשתמש בפרות או בכל פי שזה. זה
2: הסבר. אוקיי. כאילו זה הסבר
1: אחד. הסבר אחד. כן, כן. תשמע, חייבים לעזור פה במשהו בלקוף מדד, אה? נותן קצת את ה... two sense האלה. זהו, אני חושב. כן, נראה לי מיצין את הסרט. מיצין את הסרט. יש שם גם דז'ה וו, שזה נחמד. כן, קטע עם הגלית שלו. זה כבר להיטפל לקטנות. זה אבל כן, כן, טחנו. אני רוצה שוב להדגיש, כי אנשים מאזינים, חלקם פנו אליי, ולמה אתם יורדים על בחזרה לעתיד, אתה לא אוהבים את הסרט או משהו כזה, ש... אבל אני חושב שאנחנו באים מהכיוון כל סרט שאנחנו שמים, אנחנו כנראה אוהבים. כן, עד היום זה כל סרט שעשינו, אני חושב שאהבנו ואנחנו מדברים עליהם מחיבה. אבל כן, צריך למצוא גם, להגיד גם את הדברים, את ה... כשאין התבססות למדע, צריך לומר את זה. וכשיש, גם בזה אנחנו יושבים בחופרית. אבל באמת זה מאהבה. כן, אני, כמו שאמרתי, מטריקס, אחד הסרטים... שהימם אותי ואפילו שיר הסיום של הפודקאסט שלנו הוא מתוך מטריקס, כן, מהפסקול של מטריקס. עד היום אני חושב שזה אולי הסרט שראיתי הכי הרבה, זה משיחות קטנית 2. זה שני הסרטים שראיתי הכי הרבה בחיי. גם הכנה. כן, אז תרצה לדבר על שליחות קטנית? יש שם דברים נחמדים, לא? מכונות, חזרה, אני אצטרך לראות את זה שוב, אני לא זוכר את זה. זה שילוב גם של המטריקס וגם של בחזרה לעתיד, זה ביחד, שני הסרטים משלמים ביחד. כן, נראה לי,
2: ראיתי את גיל שמונה או תשע, משהו כזה.
1: באמת? אחד הסרטים,
2: אתה חייב לחזור לראות אותו. אבל... לא קראתי לזה בכלל, אז שליחות קטנית. זה ארנול שוואצנגר 2. וגיל, מה אמרת,
1: האם אני רוצה לראות ארנול שוואצנגר 2? ענק. משהו כזה. זה ענק. לא, אני כן, ראיתי את זה. אחד הסרטים. יש לנו גם דף פייסבוק ואינסטגרם. אפשר לעשות לנו שם לייק ופולו. אנחנו תכף גם פותחים פודקאסט משלנו. גם נשארים באם של מייקרוסופט, אבל גם פודקאסט משלנו שאפשר יהיה להזין אה, לפרקים ברצף. אה, אז אפשר אחרי זה לעשות שם גם אה, 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 לייק, לדרג אותנו בפודקאסט, אה, באפליקציית פודקאסט האהובה אה, עליכם. אה. אנחנו נשמח, תפיצו את זה, תספרו את זה. לכל מי שאתם מכירים שאוהב סרטים אוהב, סרטים, אוהב סרטי המדע בדיוני, אוהב מדע, אוהב מדע ומדע בדיוני, אה, מה שבא לכם, אנחנו אה, נשמח. אה, שעוד uh, ועוד מאזינים יצטרפו אליהם. כן, uh, yeah, עוד משהו רון. יאללה ביי.
0: יאללה ביי.